história da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre assédio e violência contra a mulher. Eu converso com a Luísa Eluf, advogada criminalista, ex-procuradora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutora Luísa Eluf, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. E a senhora atuou pra, muito para a aprovação da lei do feminicídio, né, desde 2015. Foi uma das responsáveis pela criminalização do assédio sexual, só que esses problemas persistem. Nós tivemos, inclusive, aumento né, do feminicídio em 2022. Né, é, levantamentos mostram aí que havia um caso por dia em 2022. Esse é do relatório Elas em dados que não se calam. E o assédio é muito pouco criminalizado, punido efetivamente. A que a senhora atribui a continuidade dessa violência contra a mulher, mesmo com o aperto maior da legislação? Porque a legislação não faz milagre, na verdade ela orienta, ela estabelece regras e quem infringir as regras da legislação está sujeito a uma penalidade. Só que aqui no Brasil, assim, as coisas não funcionam muito bem e além de tudo existe uma forte pressão do patriarcado contra os avanços dessa mesma legislação que protege os direitos da mulher. Então, nós acabamos ficando patinando, sem conseguir avançar. Eu acho que seria muito importante que nós tivéssemos mais mulheres na magistratura, ou seja, como juízas, né? é, mais mulheres no Ministério Público, mais mulheres nas delegacias, enfim. Nós temos que ter um apoio das outras mulheres. Porque os homens nem levam muito a sério. Eu vou te dizer, existem juízes maravilhosos, existem promotores e procuradores de justiça maravilhosos, porém, falta um amparo maior e esse amparo maior deve é, constituir um, um grupo grande de mulheres conscientes de como tratar a outra mulher. É, e tem a questão também da proteção efetiva, quando há alguma ameaça, o mesmo assédio, primeiro tem de ser levado a sério, efetivamente como um caso de assédio. Isso. Agora, no caso de violência, quando se chega ao assassinato, geralmente tem um histórico de ameaças, já de agressões, e, e as pessoas, as mulheres não têm medidas protetivas efetivas. Tem um ou outro caso, mas é uma coisa mais ou menos protetiva, e a mulher acaba sofrendo, ela tem que se afastar do emprego muitas vezes, tem que ficar escondida. Vida, né, junto com os filhos, muda a vida por causa de estar sendo ameaçada. Exatamente. Então, é uma questão social que nós temos todos, né, todos, é, município, governo do estado, é, presidência da república, todos os é, que, se, que, que são gestores dentro desse país, eles precisam cuidar da violência contra a mulher. Porque o Brasil é um país muito machista. Ele é muito machista mesmo, é terrível. E para mudar isso, é preciso que as escolas, todas as escolas, as públicas e as privadas, falem sobre isso com as crianças desde cedo e falem sobre isso depois, no primeiro grau, no segundo grau, nas faculdades. É preciso reeducar para a convivência pacífica, porque nós não temos aqui uma preocupação muito grande. É, o pessoal escreve lá na lei e depois fala, deixa que vai sozinho, vai mas não vai 
são Só se forem é. casos que têm maior repercussão e a senhora participou, por exemplo, junto às vítimas uh, de João de Deus. Certo. E a gente continua vendo casos de famosos envolvidos em assédio. O jogador Robinho, por exemplo, veio se esconder no Brasil. Né? Agora se pede que ele cumpra a pena aqui no Brasil, Exato. já que não há extradição. Agora é uma situação diferente de Daniel Alves, que na Espanha está enfrentando o rigor da lei. De uma lei específica que pega, inclusive, as questões de assédio. Não apenas de violência explícita contra a mulher, mas o assédio também, não é? Exatamente, e essa lei da Espanha foi criada recentemente por causa de um estupro coletivo que ocorreu de fato lá, em que uma moça ela foi é, dopada né? e, e em seguida cinco rapazes estupraram essa moça e ela estava desacordada, ela não podia reagir, então evidentemente foi um estupro. Porque, sabe, quando uma moça vai lá e diz, olha, ele me forçou, eu não queria, papapá, aí vem todos os outros homens dizer assim, ah, imagina, então por que, que ela foi? O caso do A Daniel é Alves, é, todo mundo falava, por que, que ela foi? Com ele, ele convidou a moça para sentar na mesa dele e ela foi. O que, que tem? Sentar à mesa é uma coisa. Agora, ser obrigada a manter uma relação sexual porque o rapaz pagou uma cerveja para ela é um absurdo, é algo inimaginável dentro da nossa civilização. Então, o que, que a Espanha fez diante daquele estupro coletivo? Mudou a legislação. Tornou tudo mais rápido e mais eficiente para cuidar desses casos. E a colaboração também de quem trabalha na noite, em bares, não é? em isso. casas noturnas, que tiveram, seguiram todo um protocolo. Exatamente isso que você está dizendo, porque não adianta você fazer só num, num pedaço da história. Você tem que reconstruir os valores e a forma de atuação. Então, é isso que falta no Brasil. Assim, a gente tem a lei, não é tão boa quanto a da Espanha, acho que nós vamos chegar lá, mas é, a gente não tem o aparato policial, às vezes judicial, e o aparato local mesmo. Porque se a, a coisa acontece dentro da boate, ou dentro de clube, ou seja, em uma casa, ou qualquer coisa assim... Todo mundo que trabalha naquele lugar tem que ser orientado e educado como agir em caso de tentativa de estupro ou estupro consumado. Agora, a gente sabe que, em muitos casos, há necessidade de a mulher se submeter a determinadas situações por questão financeira. Então, se coloca muito a necessidade de igualdade salarial, uma discussão que está colocada agora, uh, dela conseguir avançar profissionalmente. Agora, em muitos casos, o que leva a essa violência é justamente a mulher tentar se impor e ter maior liberdade, não é? É verdade, é mas isso nós não vamos poder abrir, abrir mão. Nós temos que continuar nessa luta, nós temos que ser fortes, não faça nada para agradar o seu namorado ou para agradar o seu marido, mas que seja algo que vá prejudicar essa moça. Né? Então o marido diz, ai querido, querida, eu gosto de chegar em casa, encontrar você em casa, não sei o quê. Ela fala, mas infelizmente não dá, porque eu tenho o meu trabalho, né? Independência. É, claro, porque a gente tem que ter o foco na educação. Eu acho que o Brasil peca muito por deixar a educação de lado, mas a educação que eu digo é, desde crianças na escola, é preciso ensinar a mulher a ser forte, 
porque a nossa sociedade e as famílias em geral colocam na cabeça das meninas que elas são frágeis, que elas são fracas porque elas são mulheres. Então, é, a mulher é isso, a mulher é aquilo. A mulher é igual ao homem. Acabou aquela confusão de achar que ah, é porque as mulheres são mais delicadas. Mas não interessa, diante de um revólver... O que, que você vai fazer? Ah, então a mulher vai morrer porque ela, tá, porque ela é fraca? Não. Qualquer um morre diante de uma violência grave. É isso que a gente está tendo que enfrentar agora e não permitir mais que as mulheres sofram no local de trabalho, sofram em casa, porque o lugar mais perigoso para a mulher no Brasil é a casa dela. Perfeito, eu agradeço muito uh, os esclarecimentos do Luiz Eluf, advogada criminalista e ex-procuradora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que noite. agradeço, boa noite.